0: Ciao, oggi è lunedì 8 marzo 2021 e ora vi spiego perché la festa delle donne si celebra proprio oggi. Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni mattina vi spiega, in maniera semplice e senza dare niente per scontato, le notizie utili da capire prima di andare a scuola, all'università o al lavoro, quelle che ci toccano tutti. Oggi parliamo anche di scuola, con la maggioranza degli studenti italiani che tornano in Dad e del primo viaggio del Papa in Iraq. E dunque da venerdì è in vigore il nuovo DPCM anti-covid, che ci accompagnerà almeno fino al 6 aprile, che è il martedì dopo Pasqua. Ma è da oggi, con l'inizio della nuova settimana, che cominceremo a vedere i suoi effetti sulla vita di tutti i giorni. E l'effetto più diretto e importante di questo DPCM, che è il primo del governo Draghi, è senza dubbio l'effetto sulla scuola. Vi ricordo che il DPCM prevede la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, quindi dai nidi alle superiori, in zona rossa e nelle zone arancione rafforzato. E inoltre prevede la possibilità per i presidenti di regione di chiudere tutte le scuole quando il numero di contagi settimanale supera i 250 per 100.000 abitanti. In concreto, questo vuol dire che da oggi tornano alla didattica a distanza quasi 6 milioni di studenti italiani. Ma non solo, perché se effettivamente governatori e sindaci useranno il potere che il DPCM dà loro, cioè quello di chiudere le scuole anche in zona bianca, gialla e arancione, se la percentuale dei contagi in una singola area cresce troppo, già da questa settimana gli studenti in didattica a distanza sarebbero più di 7 milioni e mezzo. Praticamente solo uno studente su 10 continuerebbe a frequentare le lezioni in presenza. Una situazione che non si vedeva dal lockdown totale dell'anno scorso. Proprio questa settimana sarà passato un anno esatto da quando il governo chiuse per la prima volta le scuole nel tentativo di contrastare la prima ondata. Era la sera del 9 marzo 2020, quando il presidente del Consiglio Conte annunciò la chiusura delle scuole in tutta Italia. Avrebbero dovuto riaprire il 3 aprile. Poi, come sapete, non riaprirono mai per tutto il resto dell'anno scolastico. A un anno di distanza è normale chiedersi quando finirà tutto questo. La risposta, ormai lo sappiamo e l'abbiamo detto tante volte, è legata alla velocità del piano di vaccinazioni. Proprio ieri il ministro della salute Roberto Speranza ha detto che dal primo aprile in Italia arriveranno 50 milioni di dosi e ha promesso che entro l'estate tutti gli italiani che lo vorranno potranno essere vaccinati. Speriamo che vada davvero così. E tra le cose interrotte dal Covid da un anno a questa parte ci sono stati anche i viaggi del Papa. Proprio oggi si conclude il primo viaggio che Papa Francesco ha fatto dopo lo scoppio della pandemia e che è stato definito un viaggio storico non tanto per questo, ma perché è la prima volta che un Papa va in Iraq. È interessante provare a capire l'importanza di questo viaggio di Bergoglio e le sue possibili conseguenze. L'Iraq è una terra antichissima e complicata. Nei libri di storia è quella che si studia come Mesopotamia, la terra tra i fiumi Tigri ed Eufrate, culla di altre innumerevoli civiltà. Nella città di Ur, nell'attuale Iraq, si pensa che nacque Abramo, padre dell'ebraismo. E secondo una tradizione antichissima fu Santo Maso, uno degli apostoli di Gesù, a fondare le prime comunità cristiane in Mesopotamia. E Baghdad, l'attuale capitale dell'Iraq, è stata per anni la capitale culturale dell'Islam, lo scenario, tra l'altro, di molti dei racconti delle mille e una notte. Nel 2003 gli Stati Uniti hanno dichiarato guerra all'Iraq, accusando l'allora dittatore Saddam Hussein di aver sviluppato armi chimiche per attaccare gli Stati Uniti e i loro alleati. Anni dopo si è scoperto che le prove mostrate dagli americani per giustificare la guerra contro Saddam erano false. Dopo quella guerra a cui anche l'Italia ha partecipato insieme agli Stati Uniti, l'Iraq è stato martoriato da attentati e conflitti e fino al 2017 importanti città irachene erano state conquistate dagli estremisti del cosiddetto Stato Islamico, l'ISIS. Quindi la visita di Papa Francesco serve ovviamente a mandare un messaggio di vicinanza e protezione alla minoranza cristiana che vive in quest'area difficilissima e che è stata perseguitata e in gran parte messa in fuga negli ultimi anni dagli attacchi degli jihadisti. Ma soprattutto il viaggio del Papa, che per la prima volta nella storia ha incontrato l'Ayatollah al-Sistani, che è la guida spirituale dei musulmani iracheni, una sorta di Papa degli sciiti, insomma Bergoglio ha voluto portare con la sua stessa presenza un messaggio di pace e fratellanza affermando, proprio insieme ad al-Sistani, che la religione non può mai essere utilizzata per giustificare guerre e violenza. In conclusione, come promesso, angolo delle curiosità per fare un figurone oggi spiegando ai vostri amici perché proprio l'8 marzo si celebra in tutto il mondo la festa della donna, anzi, per essere super precisi, la giornata internazionale della donna. Spoiler, c'entrano i comunisti. Chissà quanti di voi avranno letto o sentito che l'8 marzo si celebra proprio l'8 marzo perché in quella data, all'inizio del Novecento, centinaia di lavoratrici, tra cui soprattutto immigrate italiane, morirono nell'incendio di un'industria tessile di New York durante uno sciopero. In realtà questa tragedia è effettivamente avvenuta, ma il 25 marzo 1911, e non c'entra con la decisione di celebrare la festa della donna proprio l'8 marzo. Il primo Women's Day era già stato festeggiato proprio negli Stati Uniti nel 1909 su iniziativa del partito socialista americano. Da allora, per alcuni anni, gli Stati Uniti continuarono a celebrare la festa della donna l'ultima domenica di febbraio. E piano piano altri paesi europei si aggiunsero, ognuno scegliendo una data diversa, sempre comunque tra la fine di febbraio e i primi di marzo. Poi nel 1914 lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale interruppe questa breve tradizione. Ma proprio in piena guerra, nel 1917, avvenne in Russia quello che poi sarebbe stato ricordato come l'evento scatenante della rivoluzione russa, quando le donne di San Pietroburgo scesero in piazza per chiedere la fine della guerra. Secondo il calendario giuliano, che era quello usato all'epoca in Russia, era il 23 febbraio, ma per tutte le altre nazioni che usavano e usano come noi il calendario gregoriano era l'8 marzo 1917. E così quando dopo la Prima Guerra Mondiale, nel 1921, la Conferenza Internazionale delle Donne Comuniste decise di indicare una data unica per la sua festa, scelse proprio l'8 marzo. Evidentemente questa origine dava un senso troppo politico, troppo di parte, alla festa della donna, specie negli Stati Uniti che erano e sono il paese anticomunista per eccellenza. Per questo vennero cercati altri motivi che legassero l'8 marzo a una tradizione precedente. Ma la storia vera è questa qui. E anche per oggi è tutto, se avete domande mi trovate sempre su Instagram e su TikTok, vi basta cercare Alessio Balbi, il mio nome. Newsbox è anche su Alexa, potete attivare la skill su Amazon e aggiungerla al vostro sommario quotidiano. Ciao e buon inizio settimana.